0: a Sapere Aude. Atrévete a saber. Un programa de Michael Thalion para todas esas personas curiosas con ganas de aprender cosas nuevas y a lo mejor cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de claves y otras rarezas. Y para ello contamos con la presencia de Inés Fernández Arias. Bienvenida, Inés. Gracias. No, no sé si decirte bienvenida o que tú me digas bienvenido a mí porque yo estamos, estamos en tu casa. Pero bueno, en cualquier caso, eh, aquí estamos los dos frente a frente. ¿Y ¿Disparo o no disparo?
1: Hombre... ¿Quieres decir hacer una pregunta?
0: Sí. Pues, ¿quién es Inés Fernández Arias?
1: Como dicen, que resulta que soy yo,
0: como dicen <risa> en
1: la televisión. Pues Inés Fernández Arias es una mujer nacida en Madrid en 1948, uh -huh. y como músico, clavecinista, ha actuado y grabado bajo el nombre de Laura Casanova. Uh
0: -huh.
1: Vivió su infancia y primera juventud en Caracas, Venezuela en donde recaló la familia porque su abuelo, que era profesor de matemáticas, se tuvo que exiliar durante la guerra civil.
0: ¿Y eso de Laura Casanova de, de dónde viene? ¿Por qué Laura Casanova?
1: Bueno, eso, eso es un nombre que me puso un amigo porque yo necesitaba tener otro nombre. En un momento en el que yo era, nunca he sido famosa, pero era una músico conocida, y mi marido que también era músico pues también y nos divorciamos y entonces yo quise seguir una, una carrera en la que no dijeran ¿Ahí está la mujer de y, y entonces me cambié el nombre y como no tenía ningún interés en buscar un nombre le dije a un amigo búscame un nombre dice Laura digo pero si las Lauras son rubias y me dijo no no que vas son morenas y digo, bueno, <risa> así se quedó y digo ¿y un apellido me puse un apellido que, que era el de otro clavecinista que había por ahí. Digo, no, hombre, para eso ya Casanova, que es un apellido mío de mi padre.
0: Uh -huh. Y así quedó. O sea, que el apellido Casanova es, sí. es original. Es tuyo. Sí. Para quienes no te conozcan... Bueno, es que eres una persona tan polifacética, eso que se dice ahora, poliédrico. Eres poliédrico, una persona
1: poliédrica. Multitarea,
0: diría bueno, yo. Sí,
1: multitarea.
0: <risas> Pero para quienes, para quienes solamente te conozcan por tu faceta actual como locutora de radio de un programa de Radio Clásica, de Radio Nacional de España, que se titula Ecos y Consonancias, pues habrá personas que te conozcan por esa faceta tuya, o sea, que conozcan tu voz. y Seguramente quienes estén escuchando este podcast ahora, pues reconocerán tu voz. Pero también hay otras muchas personas que te conocerán por otra faceta tuya, que es la faceta de clavecinista, de, de música, y que a lo mejor no conocen, tu faceta como locutora. Y habrá quienes conozcan tu faceta como locutora y clavecinista. Para todas esas personas, los que sí te conocen y los que no te conocen, tengo que decir que eso que he dicho antes de que eres una persona polifacética, lo he dicho porque, porque te conozco y has tocado tantos palos en tu vida, y no solamente musicales, que es muy difícil por ver por dónde empezar. Así que por dónde empezamos.
1: Mm, yo te he oído preguntar en otras ocasiones cuándo surgieron tus cualidades musicales y cosas así.
0: Sí, pero en, en tu caso no voy a preguntarte cuándo surgieron tus cualidades oh, musicales, sino, sino, sino otra, otra cosa. Eh, porque tu familia emigró a Venezuela y pasaste parte de tu infancia en Venezuela.
1: Sí, una parte muy importante.
0: Uh -huh. ¿Es ahí donde surge la música en Venezuela?
1: Sí. Eh, su surge la música porque en mi casa se oía música, pero sobre todo tengo un recuerdo de pequeña, que es lo que yo quería contarte, <ríe> no te vas a librar. Yo recuerdo, eh, vivíamos en Caracas, en el único edificio alto de Caracas, que ahora parece como una broma, Ajá. pero cuando llegamos a Caracas, fíjate si seré antigua, ahí era una ciudad colonial, y solamente estaba el edificio Blom, que tenía ocho plantas, y allí Ajá. pues estaba yo en la planta ocho, ¿no? Y los domingos, que, que, que no había colegio, me acuerdo, porque me llevaban una guardería, algo así. En, eh, en, estaba Era un día especial, con un sol especial. El domingo siempre tenía una belleza especial. Yo no sabía qué era, hasta que luego, un poco mayor y con un comentario de mis padres, entendí que habían quitado el programa de música. Ajá. que para ellos era música clásica. El otro, o se si hablaba de música, era música clásica. Y entonces yo supe que es que los domingos ponían un programa de música clásica, que era lo que me lo hacía especial.
0: Ajá. Entonces, esa, esa afición por la música clásica, que en realidad, en, cuando hablabais de música, os estabais refiriendo exclusivamente a música clásica, nace en Venezuela. ¿Y qué es lo que te lleva? Hemos titulado este episodio claves y rarezas, refiriéndonos a un instrumento que tú has tocado, que es el clave, pero también a esas claves que uno tiene en la vida, que seguro muchas, muchas claves tienes que contarnos, aparte del clavecino el clavicordio. Pero bueno, yendo al grano, ¿qué es lo que te lleva al clave y no al piano, o la flauta, o el violín?
1: Bueno, no yo no llegué al clave, sino después de muchos zigzags. Eh, mis padres, en vista de que yo parecía ser que me gustaba la música y sobre todo el ballet, todo lo relacionado con eso, dijeron decidieron vamos que yo tocase el piano. Me dijeron, pues te vamos a matricular en piano. O sea, no me preguntaron qué quería. Bueno, y entonces empecé piano en el conservatorio, ahí en Caracas, a los 12 años. Y era muy buena alumna, me pusieron, pude elegir la profesora, que la eligió mi madre, claro, que la profesora era la más severa de todas, que era una húngara, Gabriela Borota, que constantemente me decía, Inés, toca la piano. <risa> Frase que debía decir, no sé, 50 veces al día y durante años y años, ¿no? Y en casa se reían, ¿no? un poco de broma con ese... Toca con ese, la piano. Inés, toca la piano. Así sí. que... Y luego cuando vine a España... ¿En,
0: ¿En qué año regresaste?
1: En el 62, 1962, uh -huh pues eh, resulta que tuve que rehacer y tocar y examinarme por libre de los cuatro años de piano que había hecho en Caracas por unas cosas burocráticas. y Me tuve que aprender los 20 estudios de cada curso y examinarme de todos. Y cuando ya me llegué a examinar de todos, pues ya estaba en la universidad. Y entonces el piano pasó a una, uh -huh. a una segunda o quinta dimensión. ¿no? Lo que pasa es que después de unos años de la universidad, la música se impuso en mí y entonces volví a estudiar el piano. Y estudié con Guillermo González un año, pero ya yo había tenido conocimiento a través de uno que luego fue mi marido, que me decía y, y cuando lo que más te gusta tocar es Bach, te vas a pasar la vida tocándolo en el piano. Y dice, ¿y por qué no te matriculas en clave? Y yo ah porque clave suena como un jergón, como decían ahí en broma, uh -huh. ¿no? Y clink, 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 y me puso un disco, me acuerdo de unos conciertos de Bach, de... ¿cómo se llama Susana Rutsikova, y, y quedé fascinada por el instrumento. Y entonces me matriculé en clave, y ya seguí en el clave.
0: Uh -huh. Ya, por lo que he dicho anteriormente, uno puede deducir, y si no lo deduce, lo digo yo ahora, porque claro, uno puede decir cosas así, sobre entender que entienden otras personas, y no, no están entendiendo lo que uno quiera decir. eres una persona que ha dado muchas vueltas en la vida. Sí, sí. Muchas. Y yo voy a decir una afirmación que a lo mejor no estás de acuerdo con, con ella, no lo sé. Pero aquí en España, por si nos escuchan en América Latina, tenemos una expresión que es estar de vuelta. Tú has dado muchas vueltas y yo creo que tú ya estás de vuelta, ¿o no?
1: No te creas. Soy bastante desprevenida, podemos decir. De hecho, tengo un, mi... Mi novela grande, en realidad, porque yo también escribo.
0: Exacto, por eso decía antes lo de que eres <risa> poliédrica polifacética.
1: <risa> Mi novela grande se llama Memorias de una mujer desprevenida. ¿no? Uh -huh. Es decir, el estar de vuelta de muchas cosas no me ha hecho ser desconfiada ni, ni ir de lista tampoco.
0: Uh -huh. Bueno, regresemos, luego vamos a volver a esto, pero vamos a volver a ese año, en 1962, que vuelves a, a España y a Has dicho que empezaste a estudiar música en Caracas y también por influencia quizá de tus padres, como os entiendo, que fueron ellos los que te inculcaron la música, porque tu familia es una familia de artistas, tu hermano era también artista.
1: Mi hermano es pintor, sí, pero no es una familia de artistas. Mi padre era... Un gallego pobre que hizo fortuna en América, digamos. Uh -huh. eh, mi madre empezó a pintar a los 70 años ¿eh? y consiguió premios y exposiciones dentro de ese arte que se llama arte naiv, ¿no? Porque no, sabía, no había estudiado uh -huh. nunca pintura. Mi hermano sí, mi hermano ha sido ilustrador, pintor. Eh, sus obras en museos, en, escrito en el, en, el, en el suplemento del país durante años y años. Y bueno... No, no sé si es tanto la vena la, la artística familiar.
0: Ajá. Pero bueno, llegáis aquí, eh, y has dicho que te matriculas en el conservatorio y que tienes que pasar una serie de pruebas, nos has contado que estuviste con Guillermo González y que luego empiezas a estudiar el clave influido por el que iba a ser tu futuro marido. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo te casaste?
1: Bueno, esa es una pregunta un poco complicada. No me acuerdo cuando me casé, sé que vivimos juntos muchos años. Uh -huh.
0: No, te lo pregunto porque sé que hay un episodio de tu vida al respecto de tu casamiento.
1: Ah, sí, porque... Pero eso no fue con ese marido, eso ah. fue con mi primer marido.
0: Ah, vale, vale, vale. Ahí entonces he metido la pata yo. No,
1: tampoco. Eh, es que entonces... Eh, Estamos, Franco, hablando de qué año,
0: ¿Estamos hablando de qué año más o menos?
1: Yo me casé en el 70. El 70. En el uh -huh. 70. Eh, no se podía uno casar... Eh, por lo civil, podemos decir.
0: Ajá.
1: Bueno, lo mismo que en Israel, ahora tampoco te puedes casar por lo civil, que muy poca gente lo sabe. El único válido es el, es el matrimonio religioso. Ajá. Pues aquí lo mismo. En, pero habían, hecho, habían presionado sobre Franco y entonces habían hecho un invento que era que tú mandabas una carta, no sé si al obispado o una, una instancia religiosa, con un acuse de recibo, diciendo apostatando, que ya no pertenecías a esa religión, y adjuntabas para casarte por lo civil en el expediente el acuse de recibo.
0: Ajá.
1: Lo cual era un, un poco de risa, porque en la carta podías haber mandado escrito cualquier cosa, pero el acuse de recibo era lo que valía. Bueno, y así fue como nos casamos por lo civil. Eh, con dificultades, con gente que te miraba por encima del hombro. no Pero bueno, a mí esas cosas no me importaban.
0: Y que luego no te podrías divorciar.
1: Ah, sí, eso me lo dijo el que nos casó. Sí, dijo, le advierto a usted, señorita, que aunque se case por lo civil, sepa que es incluso más difícil, no se puede uno divorciar, incluso es más difícil que divorciarse si se casa usted por la iglesia. Digo, sí, ya lo sé.
0: Eh, Ese era el ambientorro. El, amb el ambientorro... De, de, de la boda. De, de la boda. Uh -huh. Y luego, con tu segundo marido, entiendo, fue cuando ya te dio por lo del clave. Sí. Ajá. Y tengo que decir, porque si no a lo mejor tú no lo vas a decir, que fuiste una de las pioneras, junto con él, en traer la, lo que ahora se conoce como música antigua, a España.
1: Sí, los instrumentos originales, más que la sí, música antigua. La música antigua interpretada sí, con instrumentos originales. Exactamente, sí. sí, cuando yo empecé el clave, debía haber cuatro claves en Madrid, uno en Barcelona, eh, por ahí. ¿no? Uh -huh. Luego... Los claves, había gente que tenía claves, pero que eran así como, como un kit, como hechos en casa, aficionados, habilidosos, que en vez de hacer un armario, pues hacían un clave, algo así. O sea, el clave no tenía ningún prestigio, ¿no? Y, y éramos pocos. Hasta ahora, que en todas las partes hay claves que son copias de originales, ¿no? Ajá. O sea que...
0: Y en esa época, en esos finales, de, entiendo, finales de los años 70, principios de los 80 que es cuando empieza el movimiento, vamos a decirlo así, de interpretación de música barroca o renacentista con instrumentos originales, si lo comparamos con, ya sé que a ti no te gustan las comparaciones, pero yo voy a hacerla, con los músicos actuales de, que se dedican a la música antigua y los músicos de aquella época, ¿cuál dirías que es la principal diferencia?
1: Ajá, pues que actualmente son unos profesionales estupendos y antes eran unos aficionados, ¿no? unos amateurs en realidad, sí. gente que le gustaba y que, que había salido fuera a lo mejor, que, que tenían un libro que era un tratado, pero no, es que en, en los principales conservatorios solamente había clave, ni siquiera había un departamento de música antigua como ahora. No, no, ahora el nivel eh, de España es, es equiparable a cualquier otro país.
0: Uh -huh. ¿y qué, qué puedes contar para quienes no conozcan esa época de los comienzos de la música antigua con instrumentos originales? ¿Qué nos puedes contar? Que la gente no sepa. No, no, Me estoy, sí. refiriendo, no estoy hablando de un público especializado, porque obviamente las personas que, que están dentro de la música antigua puede que lo conozcan, pero... Cualquier otra persona que nos escuche, a lo mejor incluso le suena un tanto raro hablar de eso, de música antigua.
1: Bueno, en realidad, lo, lo del movimiento de, de instrumentos originales, que era además un movimiento alternativo, en que la, la gente pues a lo mejor llevaba el pelo largo, cosa que en ese momento en España era un melenas, no, ¿no? no se chocaba mucho. ¿Qué? Eh, Iban vestidos de cualquier manera o de una manera no, no con frac, por supuesto, ni nada similar. Entonces era algo que atentaba contra todos los profesores establecidos en los conservatorios. O sea, uh -huh. resulta que esta flauta de oro que tengo, resulta que Bach no escribió para esta flauta. Pues no, escribió para una de madera con unos anillos y eso les ofendía. Y además en otra afinación, les ofendía profundamente los violinistas que que viniera un instrumento barroco que sonaba menos, que, que daba cuerdas de tripa, era como volver a un atraso. Nadie le interesaba realmente eh, el respeto, como hay ahora, y les parece tan natural, uh -huh. a cómo lo había querido el compositor. ¿no? Y bueno, pues así tuvimos algunas anécdotas, porque eh, cuando entró la flauta de pico en el conservatorio... Eh, la recibieron como... Pero sí, eh, hablaban tranquilamente la, la conserje que nos sabría, decía sí, la flauta, la flauta de Pito, ¿no? Decía, <risa> y otros así en mal, mal malvado, sí, la flauta de Pico y Pala, decía, ¿no? Y me acuerdo las, las discusiones del profesor de flauta de Pico, diciendo, pues fíjate, Bach escribió para esto, ¿sabes? Y no para la tuya, para que lo sepas. Bueno, así era, en fin. Eh, una, una, una anécdota de hostilidad institucional.
0: Y tú fuiste una de las creadoras, cre si no me equivoco, de unos cursos que fueron muy conocidos a, a principios de los años 80 en El Escorial.
1: Ah, sí, bueno, eso fue Mariano Martín, fue el director y el que... Y Andrés zona eh, estábamos en, en casa, yo vivíamos como hippies en, en Becerril de la Sierra, en el campo, con vestidos largos, en fin. Eh, flores, todo esa, toda esa mecánica. Y nos reuníamos con Andrés Ristrazona y su mujer que vivían cerca. Y no hubo una noche en que nos reuniésemos que no hablasen. Es que habría que hacer un curso de música barroca en el escorial, porque el escorial, porque en el escorial. Etc. Y todas las noches era lo mismo. Hasta que yo una vez dije, se ha acabado este tema, os lo advierto. En mi casa no se vuelve a hablar del proyecto del curso del escorial. O se hace el curso del Escorial o tratamos otros temas de ahora en adelante. Y entonces, eh, Mariano, Martín, no, Mariano Martín se, se encerró dos días, me acuerdo, en, en, en el estudio y a lápiz escribió el curso, cómo eran los profesores qué eran, lo que eran, los alumnos, todo eso, y lo escribió todo. Y entonces ya lo pasamos a máquina y ya fuimos a un, no sé, un ministerio, a la de cultura de... Nos recibió José Antonio, Juan Antonio García Barquero, que en aquel momento era director general. Dijo que le parecía estupendo este curso y que además que se iba a pasar esos 15 días en el escorial para asistir a los conciertos. Y nos dio una subvención y Caja Madrid también nos dio una subvención y allá que nos fuimos. Y tuvo un grandísimo éxito. Vamos, Ajá. 60 alumnos y el año siguiente son 150 alumnos. Sí, y muchos. vino pues todas las personalidades del barroco de aquel momento. no, o sea, Jordi Zabal, por supuesto... Eh, Franz Frigen, Nigel Rogers, eh, no sé, dime más gente. Stigisvalkoik en el violín. Sí, uh -huh.
0: eh, no sé. Claro, ahora hay como has dicho antes, hay tanto actualmente. Philip yeah. eh, Sí, eran los que los que han sido maestros.
1: Sí. En, así es. En lo suyo.
0: Y ahora, antes que estábamos hablando de que hay ah, tú has dicho que actualmente los intérpretes son, son intérpretes profesionales y que están muy sí. bien preparados. Sin embargo, el modelo sigue siendo para muchos GRB que...
1: Bueno, es que preparados me refería aquí en España, o sea que sí. de ser unos aficionados, ahora toda la gente que uh -huh. toca son, son profesionales, o sea, es otra cosa. GRB es que es un director muy bueno. Dentro del barroco no, no, no es suficiente tocar un, sin uh -huh. tocar un instrumento eh, eh, antiguo, copia o original para ser bueno. ¿eh? Se puede tocar muy mal y se puede tocar muy bien en el piano. Pero el Gerbeck es muy bueno. De todas maneras, hay muchos directores. Uh -huh. Hay muchos directores. Es que eso, eso ha sido un boom. De hecho, eh, y además tienen un público extraordinario en todas partes.
0: ¿Cuánto duraron aquellos cursos de la Escorial?
1: Pues duraron 15 años, por lo menos, que yo recuerde.
0: ¿Y por qué terminaron?
1: Terminaron porque cada vez nos daban menos dinero... También porque en la Universidad de María Cristina, donde estábamos nosotros en el Escorial, entró la Universidad Complutense con ¡fua! un dineral y ahí estaba Jesús Hermida, que era un presentador muy famoso, todo moreno, con un traje blanco. Ajá. ¿No sabía eh, esa
0: historia? De... ¿Estuvo ahí Jesús Hermida?
1: Sí, bueno, Jesús Hermida era... Pues, Aparecían con cámaras, con micrófonos, y nosotros, al fin y al cabo, eran unos melenudos hippies que estaban tocando así en el suelo, haciendo música. Es decir, no teníamos ese glamour, ¿eh? uh -huh. Hasta que después sí, hasta que después pudieron salir con zapatillas de deportivas en el escenario y todo el mundo bravearles. Ajá. Así fue.
0: Volvamos a tu faceta de la que has pasado así como de puntillas, que es de escritora. Aparte de música, te da por un día por escribir. ¿Qué te lleva a la escritura?
1: Me lleva el dolor, como a tanta gente. Siempre había redactado bien en el colegio, siempre había tocado una matrícula en literatura, ese tipo de cosas, pero la necesidad de soltar y de escribir todo lo que sentía yo en una vida un poco ajetreada, gracias a mis decisiones <coughs> drásticas, de las que no me arrepiento.
0: Ajá. ¿Hay algo de lo que te arrepientas?
1: Uy, fíjate, yo hasta hace años... No muchos, yo pensaba, no me arrepiento de nada, yo tan chula, nadie puede con Inesita Fernández. Pero luego sí, luego en un momento de, de clarividencia, me he dado cuenta de que eh, si no me he arrepentido es por porque no lo he pensado bien, pero muchísimas cosas hubieran cambiado en mi vida, y me lo hubieran facilitado seguramente. ¿Por ejemplo? No, no voy a decir ejemplo.
0: Obviamos, obviamos los ejemplos y nos quedamos con la afirmación de que sí que, hubieses, eh, sí, que, tú, sí que te has arrepentido. Sí, hombre,
1: además que es, es que me parecía, me di cuenta de no, no me arrepiento de nada, pensé yo. ¿Pero cómo no te vas a arrepentir? Idiota, pensé yo. Uh -huh.
0: Estábamos hablando de tu faceta como escritora, que has dicho que te, a ella te lleva el dolor, el querer, sí. liberarte, el querer liberarte del dolor.
1: No sé, no sé si me liberaba, pero era una necesidad. Entonces escribí y escribí y escribí y escribí, escribí. Y luego, hasta el punto que se publicó un libro de relatos míos, o unos pocos de aquellos relatos. Y luego lo he publicado yo en Amazon, una novela, una novelita uh -huh. pequeña, que se llama El amante inteligente. Uh -huh. Y luego ahora estoy preparando otro. Otro libro que se llamará, yo ¿no? como en tu programa, sí. ya he pensado el título, que no <risa> se debe hacer, ¿no? Como es Borra la tristeza, calma la
0: amargura. Borra la tristeza y calma la amargura. ¿Te ¿sabes? queda mucho para terminarlo?
1: Eh, son relatos cortos, o sea que mm. cuando me canse o cuando yo vea que ya está redondo, Ajá. Procur procuraré publicarlo.
0: La pregunta que te voy a hacer ahora, a ver si a ver si me la, me la respondes... Puesto cara de malo. Sí sí, 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 sí. Vamos a ver. ¿Cómo se puede en la vida, con los años que dan? No vamos a decir la edad que tienes porque sé que eres muy coqueta.
1: Pero si ya, qué tontería, pero si lo he dicho que he nacido
0: al empezar. En el 48, sí. Correcto. Bueno, el caso es, en tu vida, ¿cómo se pueden haber hecho tantas cosas, muchas de ellas muy distintas, Ten, formar una familia, tener hijos te, y tener nietos. ¿Eso cómo se consigue?
1: Bueno, lo de los nietos yo no he tenido que ver. <risa> Realmente lo no han decidido ellos, ¿no? Lo cual me llena de orgullo porque en realidad, con una vida tan diferente de la mía y como con tres divorcios, podemos decir que hayan tenido el valor de. De alguna manera les he transmitido que la vida merece la pena. Uh -huh. Como decía un, un psiquiatra que visité una vez. Pero yo sobre todo lo que he hecho es muchísima organización. Que eso ha ido combinado con los conciertos, con todo. Tengo mucha capacidad de trabajo, es la verdad. No siempre es algo, una cualidad. Es una cualidad para los demás porque eh, siempre me han llamado en trabajos pues, en exteriores o en cultura o donde sea para apagar incendios, ¿no? A ver, ¿quién puede estar aquí que saque todo esto adelante? Eh, que lo mismo reciba un embajador que friegue un suelo, como decía yo. Uh -huh. <ríe> pues yo. Inesita Fernández.
0: O sea, que ese es el secreto. Trabajo.
1: Eh, bueno, hay una cierta capacidad. ¿eh? No solo entonces trabajar así. Uh
0: -huh.
1: hay, que... hay que pensar mucho. Y muy rápido. Y esa cualidad sí la tengo. La de pensar y la de rápido.
0: <risas> ¿En qué momento eh, hemos como... Recuerdo que hemos titulado este programa eh, Clave y otras rarezas. ¿En qué momento formas ese grupo musical que dentro de unos meses, a lo mejor, ya cuando alguien escuche este programa ya ha pasado, pero dentro de un mes y medio así vais a tocar en la capilla real que es... Eh, el grupo que en su día paró y que ahora regresa
1: la, la capilla real la, 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 sí, la capilla del palacio real la
0: capilla del palacio real, exacto
1: ¿en qué momento se formó eso? se formó cuando se rompió toda mi vida con un divorcio naturalmente el, el grupo que teníamos conjunto el grupo musical también se acabó para mí y bueno yo entré en algo de organización uh -huh. en la Fundación Caja Madrid en el Liceo de Cámara y, y también pues al cabo de un tiempo de no querer saber nada de la música pues se hizo este grupo, me pusieron conciertos y de Regina Ibérica un nombre cualquiera, como el de Laura Casanova y ahí soy o sea, siempre no, no, no
0: hubo meditación, tú que te gusta tanto pensar las cosas según te vino a la cabeza así se quedó el nombre
1: pero ¿dónde he dicho yo que me gusta tanto pensar las cosas? Bueno, es
0: verdad, creo que, creo que...
1: Yo lo que soy es una arrebatada de decisiones rapidísimas. Uh -huh. ¿no? o sea, Pienso, pero muy rápido. <risa>
0: Yo lo de Regina Ibérica te vino y ya está. Ese se queda. Sí. No, no hubo premeditación. Pre
1: Hombre, digamos que lo pensé un día. Busqué así en unos libros, a ver, no, 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 esto, Ibérica, por sí, porque es, hacemos música española. Lo de Regina, bueno, sé sí. Ajá. Uh -huh. Nos junté y ya está.
0: ¿Qué te parece el, eh, el panorama musical en el terreno de la música clásica actual? ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: A mí me parece excelente. Privilegio. Uh -huh. Bueno, estamos hablando de España, sí, de sí, Europa, sí. ¿no? Sí, sí. Bueno, también Estados Unidos, en fin, en Occidente. Yo de lo otro, solo sabes tú es el que te ocupas de, de que si en, en Corea escuchan a Mahler con el móvil bueno pues no sé pero pero a mí me parece excelente quizá todo va demasiado deprisa para mi gusto es decir cada vez es más virtuoso Ajá. la música
0: es, ¿Y eso es malo ser virtuoso
1: ser virtuoso no es malo es malo que vas tan deprisa que no se te entiende el texto eso es malo
0: Ajá.
1: en el caso de que haya canto
0: cuando no hay canto?
1: Pues que ves la cara de velocidad que ponen los músicos para, para seguir al director, que total, al fin y al cabo solo mueve la mano, ¿no? y los otros tan millón de notas a toda velocidad, escalas para arriba para abajo. Pero bueno, ya vendrá la lentitud otra vez, porque son cosas de modas.
0: O sea, tú abogas por la lentitud en la música.
1: No, 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 no abogo por admitir. Siempre me acuerdo cuando empezamos eh, con la música antigua, eh, que algunos llamaban música pretérita, eh, la música antigua, eh, siempre nos reíamos porque había danzas que se tocaban como, como si los antiguos fuesen todos paralíticos. O había una danza que tenía un salto. Digo, pero esto no puede ir a esta velocidad porque entonces este salto aquí, que nos tenemos en el aire hasta que caemos, ¿cómo hacemos? ¿No? Uh -huh es decir, el, el, la danza te estaba dando la velocidad de, 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 de lo que tenías que tocar aunque eso no fuese una pieza bailable pero venía de una gabota por ejemplo ¿no? o sea que tenía su, su, su estructura y entonces era, era lento de, de risa y ahora pues es rápido a veces de risa
0: Sí que, no, que tampoco se puede bailar <risa> tampoco se puede bailar
1: aunque se hacen muchas contorsiones para bailar, aceptarlo. Bueno,
0: aquí entramos en un terreno también, en el terreno de la interpretación sobre el que tú y yo en algún momento hemos hablado en privado al respecto de que actualmente, por ejemplo...
1: A ver qué vas a decir.
0: No, lo que voy a decir es que actualmente con esto de las redes sociales eh, los, los medios de comunicación que prima mucho, prima mucho más lo visual que lo auditivo quizás pues cuenta mucho más para vamos a llamar voy a llamar el público o luego si quieres cambiamos el nombre pero voy a poner el nombre de público masa para el público masa cuenta más eh, cómo vayas vestido qué impresión causes encima del escenario que lo que realmente toques Dicho de otro modo, puede ser un maleta, entendiendo por maleta, un mal músico, pero tu imagen eh, te vende como si fue. y te hace pasar por un buen músico. Y los hay. Ejemplos, podría darlos, pero lo, lo voy a omitir por respeto.
1: ¿Y qué quieres que diga al respecto? Que no me he
0: no, enterado. No, 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 exactamente, me he ido por las ramas. No, que, que te, había, te había dicho que teníamos que habíamos tenido esa conversación. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto de? Estabas hablando de que ahora se toca muy rápido y, que, y con un nivel de virtuosismo y muy bien en algunos casos, pero que prima más, en mi opinión, eh, lo visual cada vez... Claro, como toda opinión que es subjetiva, yo creo que cada vez es... Hoy, en, hoy yo creo que se van a muchos más conciertos que hace 30, 40 años o incluso 100 años, porque hay más gente que puede acudir a un concierto, aunque luego... Porque en España vayas a las salas de concierto y muchas veces estén vacías o con gentes que entramos ya en canas desde hace muchos años. Poca gente joven.
1: Bueno, pero como todos vamos a entrar en canas, todos somos público potencial del futuro, no hay que preocuparse. Uh
0: -huh. Cierto, pero lo que quería saber, o que te mojases hablando claro, es qué opinión tienes tú al respecto de esto, de las modas, de, de que hay. Lo que, bueno, de hecho lo has mencionado de pasada. Te, Has hablado de Corea y yo te había hablado en alguna ocasión de Indonesia, que allí se utilizan mucho los móviles cuando vas a una sala de conciertos. Y hay gente que aquí, por ejemplo, en España, las salas de conciertos de música clásica, pues ven eso como una falta de respeto. ¿Qué haces con el móvil mientras se está escuchando?
1: Hombre, no, no es que eso no sea es, no es una falta de, de, de respeto, es que la luz del móvil en realidad te distrae también, ¿no? Y luego. Eh... Sin
0: eso que dices, tienes razón, pero, sin embargo. Ahora está la tendencia esta de que el programa de mano ya lo tienes que leer en el móvil, porque están los QR, que para eso sirvió mucho la pandemia, para que no hubiese contacto con papel. Entonces, de todas, de todas maneras, tienes que utilizar el móvil si quieres leer el programa.
1: Sí, cuando, no hay, cuando ese es el programa, pues así es. Eh, hay un modo en que se baja la luminosidad y se puede hacer.
0: Uh -huh. Pero quiero decir que el móvil...
1: No soy especialmente contraria a eso. Yo es que desconecto el móvil porque no quiero... No quiero que me distraiga nada. Pero hay gente que mira también el, el WhatsApp por si les ha llegado una noticia fundamental uh -huh. eh, mientras se está sonando la pastoral o así. Yo, yo no estoy en ese plan.
0: <risa> ¿Qué dirías a, a, una, a unos padres jóvenes actualmente que quieran contribuir a que sus hijos ya no solo que se dediquen a la música sino a eso que se llaman facetas artísticas? ¿Tienes algún consejo que dar? ¿O no tienes ningún consejo?
1: A los padres jóvenes. Sí, que, padres que... jóvenes me
0: refiero a, a personas, pero como cada vez tenemos hijos más tarde, pues, padres que tengan niños pequeños. <risa> aunque tengan 60 años. <risa>
1: Eres malo. Eh, ¿qué, ¿Qué les diría para si, si sus hijos muestran eh, intereses Exacto. a, a partir, eh, cualidades artísticas? pues, cualidades artísticas en qué ámbito, por ejemplo en la música, que cantan bien que, que repiten los anuncios de la, de la televisión eh, cuando están solos, por lo que tienen oído eh, que, yo que sé bailan cuando, cuando oyen eh, una cosa con mucho ritmo eso lo suelen hacer casi todos los niños ¿eh? ¿Y eh, también, los, todos dibujan y ningun, nosotros nunca pensamos que, que, tienen, que van a ser pintores yo creo que eso, pues hay, en los colegios también se dan clases de, de música, hay academias también, en fin.
0: ¿Por qué es importante entonces aprender música? Si es que lo es.
1: Para mí, y tengo la experiencia y de enseñarla también, es muy importante porque te permite trabajar con exactitud en un grupo. Tienes que esperar, tienes que entrar cuando te dicen, tienes que tocar lo que te dicen en ese momento. Y luego tienes que adquirir una técnica tú, individualmente, para luego juntarte con los demás. Y todo eso es profundamente educativo, me parece a mí. Es decir, de, de combinación, de respeto, de... Eh, si, si tocas lo mismo con otros, te tienes que poner de acuerdo. Son acuerdos, son uh -huh. pactos lo que tienes que hacer para que aquello suene. Y eso me parece muy educativo, sí. Formativo.
0: Ah, o sea que entiendes la música también como algo formativo.
1: Sí. No solo la música, pero sí.
0: Uh -huh. ¿Y por qué la música...? Bueno, yo en realidad estoy, estoy siendo un poco malicioso. Porque yo sé, te conozco y sé que para ti la música es eso. Es formativa y es muy importante. Pero ¿por qué, por ejemplo, la, la música sobre el, 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 el deporte? Si tú jugas al fútbol también estás socializando con otras personas y estás trabajando en equipo y tienes que trabajar en equipo. ¿Qué le Mira,
1: Porque la música es un arte. Porque el baile es un arte también eh, y tiene esas cualidades de socialización y todo eso, pero exige una forma música, una, una forma física increíble. Uh -huh. El deporte eh, no es un arte, es, es otro tipo de... Pues, es una competición. Si viniese
0: aquí algún forofo del fútbol te diría que... Un jugador es sí, puro arte lo que hace sí. con la pelota.
1: Yo lo entiendo y lo comparto, pero eh, espero que también se me entienda a mí. ¿no? Yeah. Uh -huh. Y porque la música, es, si aprendes música, es algo de lo que puedes disfrutar toda tu vida hasta que te mueras. No precisamente tocando, pero disfrutar de ella. Y muchas limitaciones del cuerpo eh, pueden, pueden solventarse y puedes eh, dedicarte a un instrumento que no podrías hacer otras cosas y sí puedes hacer algo de música pues a lo mejor si eres, estás en una silla de ruedas puedes tocar el piano eh, puedes tocar la flauta eh, si tienes un problema eh, no sé no, 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 me cuesta mucho ahora eh, me, me, has, me has cazado es decir aquí <risa> tonterías, se me ha entendido creo
0: yo sí yo creo que, yo creo que se, te, se te entiende porque además eres una, una persona, una mujer que se ha hecho entender en la vida Sí. Tú,
1: eh... Soy muy clara. Es una, una virtud y un defecto.
0: Uh -huh. Sí, pero a veces el, el ser claro tiene consecuencias.
1: Sí. Aunque si no eres claro también tiene consecuencias, ¿eh?
0: Te lo no, Sí, pero a veces también un poco de, de hipocresía no, no viene mal, ¿no?
1: Hombre, siempre dentro de la educación, uh -huh. de la cortesía.
0: Bueno, entonces nos quedamos con que hay que ser cortés, pero no hipócrita. Pues sí. Uh -huh. eh, vamos ahora a cambiar de tercio, si te parece bien.
1: Pero te quedan tercios todavía. Yo estoy agotada ya.
0: ¿Estás agotada ya? Bueno, pues entonces espérate. Vamos a, vamos a, por, el, vamos a por el último tercio, que es un tema que eh, quiero abordar contigo. Y es el, el tema de la radio. Tú tienes un programa de radio, ya lo hemos dicho al principio, Radio Nacional... Radio Clásica, Ecos y Consonancias. Y en concreto, un programa en una emisora que, que se dedica a la música clásica, que no es, seamos claros, no es algo que la mayor parte del público escuche. La música clásica es minoritaria. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Qué se puede hacer desde la radio para atraer público nuevo a la música clásica, si es que se puede hacer algo.
1: Yo no sé si se puede hacer algo. Hay mucha gente pensando en eso y tomando decisiones. Lo que yo creo es que ni la música clásica ni otras cosas son para todo el mundo. Y eso no es ser elitista, que es una confusión una cosa es que no se deje acceder a la música clásica, ¿eh? porque es reservada para los aristócratas. Y otra cosa es que eh, tú puedas acceder, pero no quieras. Y eso se respeta. No es para todo el mundo. Hay gente a la que le guste y hay gente a la que no. ¿A cuánta gente le gusta el ballet? Cierto. A mí me encanta el ballet. Siempre quise ser bailarina, en realidad. Pero no es una cosa para todo el mundo. Además, son sitios en los que hay que estar callado. Y eso eh, cuesta mucho. Uh -huh. Porque está uno eh, normalmente en, en sitios de mucho ruido y de mucha comunicación o conversación, que no es necesariamente comunicación. Pero sí. vamos, se puede estar diciendo tonterías, jugando verbalmente, en fin, hablando con uno con otro. Y cuando llega la música o el ballet, pues no. En un estadio sí te puedes desahogar y gritar. Y a tu mundo le parece bien pero en un concierto no. Bueno, en un pues concierto de te... música clásica. Sí, efectivamente. Bueno, yo estoy hablando de la música clásica, vale. lo otro lo, lo visito porque mis hijos son del heavy metal, entonces he tenido mis experiencias. ¿no?
0: Pero... pero... Eh, eh, ¿Hay otra arista más de esa polidreidad o de tu faceta poliédrica? Viniendo de la música clásica, tus hijos les ha dado por el rock.
1: Sí, es una venganza que muchos hijos hacen. <risa> Tocan el violín y luego con esos... Con esa digitación tan estupenda, ¡clan! se pasan a la guitarra eléctrica y son unos virtuosos de la guitarra eléctrica gracias a que te has tragado cinco años del niño tocando el violín uh -huh. ¿verdad? y tú subiéndote por las paredes porque es un instrumento difícil de convivir con él en sus primeros cinco años de, de, de iniciación.
0: Vamos a ponernos serios ahora. Ah. Porque entramos en la... Yo estaba en serio,
1: ¿eh? no te creas.
0: Bueno, sí, pero hemos estado así un poco distendidos. Ahora, digo que nos vamos a poner serio es yo sé que tú eres una persona muy culta, muy leída, muy viajada. Si tuvieses que recomendar un libro que hay que leer sí o sí antes de morir, ¿qué libro recomendarías?
1: Ah, oh, Ni soy tan culta, ni soy tan viajada, ni soy tan tanto de eso. Pero bueno, sí, puedo recomendar un libro. Yo recomendaría El Último no, pero Encuentro. Permíteme
0: que esté en desacuerdo con eso que acabas de decir. Eres muy culta, muy viajada y muy leída.
1: Bueno, pues si es por cuestión de repetir, estarás satisfecho. Eh, El Último Encuentro, de Sandor Marey. Es una novela que puede emocionar y llegar a cualquiera. Es como un thriller, en realidad.
0: El Último Encuentro. Al final me voy a tener que leer yo la novela del último encuentro también.
1: Claro, a que te, ya te la han recomendado más veces. Sí. ¿ves? sí.
0: <risa> Pero no, no, aún no la he leído. Y Ay. lo mismo aplicado a la música. Es decir, si, si alguien te encuentras con alguien y le dices esta música tienes que escucharla sí o sí antes de morir, ¿qué música dirías?
1: En la música me resulta mucho más difícil. Decir aquí una tontada de estas... Eh, yo, Parcel, quizá. Sí. Henry Parcel.
0: ¿Pero que, de Parcel qué? O cualquier cosa de él.
1: Music for a while. Uh -huh. Una cancioncita. Algo asequible. Uh
0: -huh. Y ahora, la petición que hago a todos los invitados uh -huh. de San Pereaude. Imagina que dentro de 100 años o, o de 500 o de 1000 alguien puede escuchar tu voz. ¿qué mensaje te gustaría dejar si es que quieres dejar algún mensaje para ese eventual oyente, escuchante?
1: No quiero dejar ningún mensaje.
0: Tengo que decirte que hubo una persona que pasó por aquí por eh, eh, Zapereaude. ¿eh? Tú eres la primera que dice que no quiere dejar ningún mensaje. Para ese
1: hipotético dentro de 500 años da, no.
0: Hay una persona que es Ignacio Cambra, pianista, que estuvo aquí, que dijo una cosa muy curiosa y que luego me. Lo he pensado y me hizo reflexionar. Él es ciego. Y entonces, cuando le, hice la misma, le pedí lo mismo que a ti, que si quería dejar algún mensaje, él me dijo: Yo no diría nada, simplemente dejaría. Mira, por ejemplo, abre la ventana y abrimos la ventana, simplemente que se escuche el sonido de la calle para que alguien dentro de 500 años pueda oír lo que nosotros estamos escuchando ahora.
1: Bueno, está bien pensado.
0: Claro, desde su perspectiva me, me pareció una... Porque todo el mundo... Muchas personas decimos bueno esto y esto. Pero tú eres la primera que dice que no quiere dejar nada. Lo cual me parece fenomenal. <risa> y si tuvieses que dejar un mensaje para tus nietos...
1: Te estás ensañando conmigo, ¿eh? Por la vía sentimental.
0: Sí, sí, claro, claro. Uh -huh. No te quepa duda.
1: Nietos míos, ojalá os deis cuenta de que teníais una abuela estupenda
0: <risa> Pues eh, Inés, muchas gracias por haber participado en Saperaudia A lo mejor no es la última vez que, que hacemos un programa Porque yo tengo yo otro programa que, estoy, que tengo en mente contigo Pero ya, ya, lo, ya te, te hablaré de él bueno, Muchas gracias A ti